Muy bien. Pueden tomar todos su lugar. En el sistema, eh, en el mundo, la administración tiene que ver con oficio. En el mundo tiene que ver con oficio, por eso es de que algunos dicen, por ejemplo, los médicos dicen, para eso están los administradores, los arquitectos. No, yo no soy administrador. Entonces, en el sistema, la administración tiene otro sentido, aunque ya escuchamos al apóstol, pero seguimos reafirmando que no tiene que ver la administración con la que el mundo ha enseñado. Por eso es que algunos no están administrando correctamente porque sienten que no es su oficio, sienten que o piensan que no es la función que tienen que desarrollar. O usted, yo soy mecánico, yo soy carpintero, no, yo soy ingeniero, yo soy secretaria, no administradora. Entonces, debemos de tener muy claro que la administración que se está enseñando no tiene que ver con esa administración del mundo, del sistema. La administración que estamos enseñando es la administración que tiene que ver con la expresión de Dios a través de cada uno de nosotros cuando Dios hizo al hombre allá en el huerto del Edén lo puso para que lo labrara y lo guardara lo puso para que lo administrara el huerto Dios nunca le dijo a Adán el huerto es tuyo si sí le dio directrices, si sí estableció estatutos de todo árbol que hay en el huerto puedes comer, de todo fruto de ese árbol, mas de ese árbol no comerás. ¿Por qué Dios hace eso? Porque establece a Adán para que administre, pero al darle directrices, al marcarle él a través de estatutos, delimitarle que sí y que no, le estaba recordando que él es el administrador por excelencia. No le estaba diciendo, administra tú el huerto, yo no sé nada de administración, ahí encárgate tú, todo lo contrario. Dios pone a, a administrar porque él es un administrador. Entonces la administración del reino de Dios tiene que ver con gobernar, tiene que ver con gobierno. Dios puso a Adán para que, no solo para que agarrara, déjeme usar la, la, la expresión eh, cualquiera, pues Dios no le dijo, bueno, ahí está el asadón, ahí está la piocha, ahí está la pala, ahí está el machete. O sea, era más que eso lo que Dios estaba 
haciendo es poniendo a Adán a que administrara todo correctamente Eso llevaba implícito el gobierno de Dios ¿Por qué Adán podía gobernar? Porque Adán había sido creado a la imagen de Dios Conforme a su semejanza Estaba listo para gobernar Estaba listo también para ejercer autoridad Eso tiene que ver con administración No hay administración sin gobierno No hay administración sin ejercer autoridad Por eso le dijo señorea pero no era un señorío, un ejercer autoridad a como Adán pensara o creyera conveniente. Adán tenía que expresar esa naturaleza de Dios, del Dios creador ahí mismo en la creación. Administración tiene que ver también con dirigir. Un administrador en el reino de Dios debe dirigir correctamente. El pastor debe dirigir la iglesia, pero no dirigirla como él considera conveniente. El pastor de distrito debe saber dirigir el distrito. La administración, los discipuladores deben saber dirigir lo que se les ha encomendado. Administración tiene que ver también con ordenar, tiene que ver con orden Lo lindo es que Dios nos ha capacitado a todos y a cada uno de nosotros Para que gobernemos, para que ejerzamos autoridad Para que pongamos en orden todas las cosas Nadie, nadie debe de verse o sentirse incapaz de Incapaz puede verse o sentirse aquel que no ha nacido de nuevo No está apto para eso Pero el que nació de nuevo, el que tiene la simiente de Dios Ha sido ya puesto para administrar y administrar todos los misterios de Dios no, todos los misterios no solamente tiene que ver con una congregación Eso es parte, tiene que ver con todo lo que Dios ha creado Dios te llamó a ti y Dios me llamó a mí Para que seamos esos administradores fieles de los misterios de Dios Dile el que está a la par tuya, tú eres ese administrador Tú eres esa administradora Díselo a alguien más que todavía está procesándolo eh, Tú eres ese administrador, si sí lo eres Para que lo entendamos correctamente No es que alguien diga Fíjese que es de Dios porque Eso que se está compartiendo Porque hoy por hoy cabal yo he estado pensando En, en estudiar cursos Que tengan que ver con administración No, no es eso Por eso estamos aquí Para Que se nos revele El administrador por excelencia Para que lo Conozcamos a él Como el administrador Voy a pedirles que vayamos a Ezequiel capítulo 43 
Ezequiel 43. ¿Ya lo tienen? Vamos a ir juntos. Dice Ezequiel 43, verso 1. Me llevó luego a la puerta, a la puerta que mira hacia el oriente. Y aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente y su sonido era como el sonido de muchas aguas. Y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Vamos a ver más adelante. Dice verso 4 y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente Y me alzó el espíritu y me llevó al atro interior y aquí que la gloria de Jehová dice llenó la casa Verso 7 y me dijo hijo de hombre este es el lugar de mi trono El lugar donde posaré las plantas de mis pies en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre ni ellos, ni sus reyes con sus fornicaciones ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos y dice el verso 8 porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral y su contrafuerte junto a mi contrafuerte mediando solo una pared entre mí y ellos han contaminado mi santo monte con sus abominaciones que hicieron Por tanto, dice, los consumí en mi furor Quiero que nos detengamos y meditemos en, esta, en este tiempo ¿Qué es lo que sucedió realmente? Cuando dice el profeta Ezequiel, él es quien utiliza expresiones me llevó, me trajo, me hizo volver, me puso Es el profeta que utiliza mucho ese tipo de expresiones Ese tipo de expresiones que usa el profeta Ezequiel en qué consiste Me llevó, me hizo volver, me trajo, me puso es una demostración del sometimiento del profeta al gobierno de Dios Dios lo dirigía, Dios lo llevaba, Dios lo traía, Dios lo ponía, Dios lo alzaba En esta ocasión voy a utilizar un ejemplo, ven por favor mi hermano ayúdame El ejemplo que quiero utilizar en este caso mi hermano, él va a ser Puedes dejarlo aquí en el suelo por favor Él va a ser el profeta Ezequiel Moderno porque ya viene con traje Lo que hizo Dios es que A ver, ven conmigo Todo el pueblo Los principales Los sacerdotes Todos estaban ocupados Todos estaban trabajando Voy a pedirte que bajes aquí por favor 
Y entonces todos en la tierra estaban ocupados, estaban edificando, estaban construyendo, estaban trabajando la casa. Estaban trabajando la, según ellos, la casa de Dios. Estaban haciendo la obra de Dios, según ellos. Y dentro de todos ellos, ahí se encontraba el profeta Ezequiel. Y vemos cómo Dios, desde el capítulo 1, Dios usa a Ezequiel como profeta para profetizarles y profetizarles. Pero todo lo que les profetiza el profeta Ezequiel, yo veo un sufrimiento en la vida del profeta Ezequiel. Dios le hace pasar por cosas impresionantes. Para enseñarle a todo ese pueblo lo mal que estaban Lo voy a decir de esta manera Si usted ve en su casa despacio todo el libro de Ezequiel Desde el capítulo 1 usted se dará cuenta que muchas de las cosas que Dios puso a hacer Ezequiel Parecía un Ezequiel que estaba haciendo el ridículo Mira Ezequiel yo quiero que vayas y te pongas en el, en el pueblo Y te lleves sobre los hombros a uno Y así te paseas con él oíste te paseas Y, y, y después le vas a decir así dice el Señor Mira Ezequiel ahora necesito que te durmas y te vas a dormir durante 40 días solo para un lado No te me vas a nada que boca abajo, nada que me canse ahora me voy pero no te vas a dormir solo para un lado Todo era para corregir al pueblo de Israel Un día le dice sabes qué? ya me cansé de todas esas abominaciones que hace el pueblo Ahora vas a hacer tu comida y la vas a preparar con estiércol humano. Ah, le dijo Ezequiel, Señor, solo que yo nunca, nunca he sido inmundo. Yo no. Va, está bueno, te lo voy a cambiar. Estiércol de boy vas a usar. Véanlo usted despacio Era impresionante Todo lo que Dios utiliza a Ezequiel Para enseñarle al pueblo Y el pueblo no entiende Un día viene Dios entonces Y dice y me llevó Dios lo trajo Allá donde está Dios Y al traerlo Empieza Dios a caminar con Ezequiel y dice mira Ezequiel esta casa mira mira la puerta mírala bien mídela mide la puerta Ezequiel mira te, te voy a explicar dónde va a estar mi trono mira este este va a ser el lugar de mi trono míralo bien aquí donde voy a pasar posar yo con mis pies voy a caminar aquí muy bien se lo lleva y le empieza a enseñar cada uno de los detalles al profeta Ezequiel Cada detalle 
¿Ya viste? ¿Viste el, el, el color? No, no es, no, 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 no es parecido, es este color exacto. ¿Cuál era el fin de Dios de llevarse al profeta Ezequiel y mostrarle la casa, la casa de Dios que es, ya estaba construida, ya estaba hecha con todos sus detalles? Pero resulta que allá abajo en la tierra donde estaban todos trabajando porque no estaban sin hacer nada, estaban trabajando pero estaban haciendo otra casa, otras medidas, de otras poniendo puertas donde no iban, donde pensaban, no, aquí debe ir una puerta y ahí la ponían y las dimensiones y medidas que querían, los colores que querían, todo era al gusto de ellos, al gusto de los que los dirigían, los príncipes, los sacerdotes, eh, totalmente fuera del gobierno de Dios. Muchas veces todo ministerio que está al frente de una obra considera, considera, cree, piensa, asume que esa iglesia que está edificando es la mejor o es la que está más alineada. Ellos así creían que lo que estaban haciendo era Dios debía estar agradecido con ellos Hay ministerios que así se ven No, aquí estamos bien, aquí Excelente, aquí Nosotros no estamos como aquellos ¿no? Entonces cuando allá en el, Ahí donde estamos en el capítulo 43 Dice en el verso 10 Tu hijo de hombre Fíjese bien tu hijo de hombre muestra, dice, a la casa de Israel. Voy a pedir, por favor, que me ayuden dos aquí, que vengan rapidito, varón o mujer, o mujeres o varones, como fuera, que vengan dos rápido. A ver. A ver. Dejemos que mi hermano nos vamos a darle la tómala tú. Cuando Dios llama al profeta Ezequiel es dice en el verso 10 Muestra, leamos juntos, dice tu hijo de hombre muestra a la casa Esta casa, esta casa que yo te estoy mostrando Muéstraselas ¿Por qué le dijo muéstraselas? Ven de este lado por favor, acá Porque ellos estaban haciendo Que vean todos por favor Puedes moverlo 
Porque ellos estaban haciendo otra casa Hay ministerios que no se han percatado hasta ahora seguramente que cierto están trabajando no están sin hacer nada dicen yo soy ocupado usted yo estoy trabajando duro en la obra pero puede estar haciendo otra casa llevó al profeta Ezequiel lo llevó directamente donde está el Señor para mostrarle el diseño esta casa esta es la puerta principal pero no era para que no era para que Ezequiel se quedara viendo y diciendo hola Señor qué bonita chulas esas ventanas Señor no no era para impresionarlo era cuando él estaba enseñando al profeta Ezequiel esta casa, mi casa. Él estaba mostrando el diseño exacto. Cuando Ezequiel estaba viendo la puerta, las paredes, las ventanas, los atrios. Todo Ezequiel no estaba diciendo Wow qué lindo Algo estaba pasando En el corazón y el espíritu De Ezequiel Ezequiel mientras más miraba La casa que el diseño Que Dios ya tenía Eso estaba, estaba compungiéndose Ezequiel Porque Ezequiel fue el primero En darse cuenta Que todo lo que estaban haciendo allá Era otra casa Totalmente distinta Totalmente diferente No asumamos que estamos edificando Que estamos construyendo La mejor casa Si estamos aquí Viendo, conociendo el diseño Y haciendo exactamente como Dios ha mandado Eso es algo que a algunos los, Les choca Les molesta cuando se usa esas palabras como exacto, la exactitud de Dios. No, no, mire ahí sí ya no pues. Yo siento que, yo siento que tampoco es una exageración. Y vamos conociendo al administrador por excelencia, al Dios, al Dios creador. Él es exacto, Él es preciso. Él es ordenado Él no hace nada como, como decimos en Guatemala Como caiga O en México Ahí se va No sé cómo lo dirán en otros países Pero igual No, Dios no hace No, está bueno Muchas veces eh, los ministerios cuando envían a un discípulo a hacer algo 
Mire cómo me quedó. Está bien, hermano. Está bien. Está bien. Gracias, hermano. Gracias. Está así, pero hay que, tener, hay que amar a los hermanos. Hay que tener paciencia. Es que no es un asunto de, de falta de amor o falta de paciencia. Es que cuando no, un ministerio cuando no perfecciona, todo va a ser de él, hermano. Fíjese, me va a perdonar, pero yo no pude sembrar, fíjese que se me olvidó. No tenga pena, hermano, pero para la próxima, para la próxima, no, no se preocupe. No va a creer, pastor. Mire, se me olvidó. Ah, no me diga, se le olvidó. Bah, pues ya. Pero no lo vuelva a hacer. No. Lo que dice Efesios 4.11 es verdad. Que lo estemos aplicando es otro tema. Ministerios que estén perfeccionando verdaderamente a los santos. No se trata de la exigencia de un pastor o un ministerio. Se trata de conocer plenamente el diseño de Dios y llevar a todos a hacerlo exactamente como Dios dice. Ese es un administrador de los misterios de Dios. No es el poco a poco hermano. Llévalo a hacerlo exactamente como Dios dice La única forma o una de las formas quizás Que un ministerio no va a llevar a alguien a hacer exactamente como Dios dice Es que no conozca bien el diseño ¿Por qué se llevó al profeta Ezequiel? Porque como un ministerio profético él, aunque todos estaban trabajando allá, Dios usaba al profeta Ezequiel, pero el mismo profeta Ezequiel, como decimos, no había caído en cuenta o ni en cuenta que estaban haciendo otra casa. Pero a él se lo llevó el Señor. Ministerios, nosotros somos los primeros. El Señor dice que tenemos que conocer el diseño de su casa el diseño de todo su plan y su propósito el diseño de todas las cosas pero si yo escucho a Dios en este diseño entenderé y conoceré el corazón del administrador por excelencia aquí es donde muchos tienen que conocer muy bien este proceso. Todos debemos de conocerlo. Fíjese bien, ven y ayúdame aquí, por favor, hermano. Todos, levántalo por favor en alto. Tómalo, tómalo bien. Bueno. 
Hemos hecho de una meta De un fin Lo que no es una meta No es un fin Vamos a ver Todos Ponte por favor de este lado hermano Aquí Aquí de frente Viéndome a mí Muy bien Decimos por ejemplo Ven hermano Hasta que todos lleguemos Allá donde dice meta Es que tú vas a llegar a ser Maduro Ministerio también aquí Allá Entonces Vas a ser maduro Vas a llegar a ser ¿Qué más? Sobrio ¿Qué más? Vas a llegar a ser prudente Capaz Administrador Sabio Ah, allá es el asunto Sí, entonces Comienza tú El ministerio va avanzando Quédate ahí por favor Un momento el, Entendemos que viene aquí el discípulo Aunque en muchos casos El asunto es así, al revés Y viene el ministerio Y dice, mire usted Me, me llevó el Señor Unos muchachos unos, como dicen en otros lugares ¿Ah? Cipotes Chamacos Mire, tremendos apóstoles Mire, esos ya vienen Ya vienen con el diseño Mira, Si usted los escuchara apóstol hablar, hablar Tremendos hombre Viera, ya el Señor ya, ya los trajo, mire, con una madurez impresionante. Viera, esos, mire, van corriendo. El problema es que el ministerio se quedó hasta allá. Voltealo a ver. Entonces tenemos ministerios que están echándole porras. Bueno, hermano, me gusta, hermano. Metas, hermano. Dele, siga adelante, hermano. Eso es, eso es. Gloria a Dios. Qué gente la que el Señor me está trayendo. Ya se quedó sentado en la silla como Elí Meciéndose en la silla Calidad esos chamacos apóstol Viera Buenísimos Ya los pongo a predicar Ya Y entonces Hay algunos que les ha pasado esto hay otros que están diciendo ahí No, a mí no me pasa Está bueno, ustedes de estos que van adelante Gloria a Dios El asunto es que han, aquí Llegaron ellos a la meta De vuelta Muy bien Entonces Aquí vienen otros Todo esto parece que es la meta Y estuvo ya, ya lo logramos Ya lo alcanzamos ya aquí tenemos ministerios maduros, aquí tenemos ya eh, discípulos también eh, maduros, sobrios, prudentes y todo lo que nosotros queramos. Lo que no hemos entendido hermanos, pareciera que aquí ya lo único que queda es que el Señor venga pues, ya, ya estuvo, ya lo logré, ya lo alcancé. Y hemos hecho de esto, súbelo por favor, una meta, cuando aquí 
es donde comienza la expresión plena de Dios. No sé si lo está captando. Es que el Señor por eso está hablándonos a todos. Porque urge que crezcamos, que maduremos, que seamos sobrios, que ya no seamos víctimas de nuestras emociones y que, y que ya entendamos plenamente todo su plan y su diseño, que conozcamos al, al creador de todas las cosas, a Cristo mismo, pero para que lo expresemos. Esta, esta no es la meta. Esta no es la meta ¿Cuál es la meta entonces? Pregúntele a su hermano que está cerca A ver qué le dice Entonces ¿Cuál es la meta? Dígale A ver qué le dice Pregúntele ¿Cuál es la meta? Muy bien, claro Tiene que ver Por favor todos Que alcancemos la medida de la estatura De la plenitud de Cristo es así como nosotros vamos a cumplir todo lo que Dios ha dicho Por ejemplo, venga otra vez, en este caso ministerio y discípulo Todavía hay mucha, cualquier ejemplo, todavía hay mucha inmadurez ¿Qué más? Falta de sometimiento Todavía hay mucho desorden Pero hay algunos ministerios Algunos discípulos Que les que están preguntándose Y dicen yo quisiera Que el apóstol O uno de los de asistencia Nos dieran la clave De cuándo es que ya hay que ir a hablarle A los ríos, a los lagos Cuándo es, es ya todavía, o, o, o falta porque mire, yo no le conté a nadie De repente de ir a alguien por ahí Pero ya me fui a parar al lago usted Y no pasó nada, yo le hablé Entonces eso como que No entiendo pues es, Me falta fe o, o no era el tiempo de Dios o, ah, Todavía hay mucho Que ordenar Todavía El diseño no está Realizándose exactamente Como Dios ha dicho pero quiero ya, ya que el Señor me use, que el Señor me permita pararme, ir frente a estas personalidades y hablar. No, 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 pero cuál, qué es lo que Dios está haciendo, mostrando, miren pues es que están edificando, están haciendo pero otra casa no es ni siquiera parecida a la casa que yo te vine, que te tuve que traer Ezequiel para enseñarte, nada. Sigamos leyendo Mire por favor lo que dice Muestra la casa de Israel esta casa Y avergüéncense de sus pecados Y midan el diseño de ella Y si se avergonzaren Al desentender el diseño Fíjese bien La responsabilidad Del profeta Ezequiel La responsabilidad Del pastor de distrito la responsabilidad del, del ministerio Ahí al frente independientemente del ministerio Que fuera al frente de la iglesia La responsabilidad Del ministerio cuál era Y si se avergonzaren 
esa responsabilidad Dios se la dejó al profeta Ezequiel Por eso dice avergüencense, avergüencense de sus pecados Dios le mostró toda la casa al profeta Ezequiel Con todos sus detalles Pero oiga por favor con atención él tenía que llevarlos al arrepentimiento Y si se avergonzaren, muéstrales O sea, si no se avergüenzan es, Él tenía que estar con el peso exacto Para llevarlos al arrepentimiento Dios no lo dijo, mira anda Y meteles una su buena regañada Esos, esos buenos para nada, decirles No, 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 no porque lo que Él les dijera Por eso eso le pasa a algunos ministerios Que creen que están perfeccionando Pero solo están regaña, que regaña, que regaña, que regaña Y no están perfeccionando Y entonces Puros rebeldes me, me dio el Señor No, es que eso es parte de ser un buen administrador Cuando tú llegas al distrito o a la iglesia Y llegas diciendo por ejemplo Hermanos Traigo nueva información Allá arriba Dicen ahora que hagamos esto Vamos hermanos, eso dijeron Pero cómo así, mire, eh, apóstol, profeta, pastor, maestro, ¿cómo, cómo así, mi hermano, así nos dijeron ahí arriba. Usted, usted hágalo, hermano. Mejor sabe qué, no pregunte nada, hágalo. Eso, ese es un mal administrador. Por eso solo ha provocado muchas veces resistencia. Ha provocado hasta rebeldía, caprichos por la forma en que ha, no ha ido a revelar el diseño de Dios Sino lo que ha llevado es una información, se imagina al profeta Ezequiel diciéndoles miren ustedes Por culpa de ustedes rebeldes me, me llevó Dios ahí arriba y Ustedes dieran caso, dieran el Señor no le fue a dar su regañada a Ezequiel Lo único que hizo fue mostrarle el diseño Fácil ¿Cómo tiene que estar todo administrador De misión cristiana el Calvario Expresando la administración Muy bien, así es hermanos el diseño Este es el diseño Y hay de aquel que No, 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 para qué, Dios no dijo eso Dios no le dijo eso a Ezequiel Mira hermano El que no quiera someterse Ahí está la puerta Mira, ahí está la puerta Dios y cinco se quedan con cinco Me va a quedar hermanos pero cinco Que de veras estén dispuestos Mire a trabajar hombro con hombro conmigo Si Dios no dijo eso 
Solo qué fue lo que Dios le dijo Volvamos a revisar Dice muestra la casa de Israel esta casa Y avergüéncense de sus pecados Y midan el diseño de ella En la versión message dice Haz que repasen el diseño Administradores Ministerios que administramos Llevémoslos a repasar el diseño Oh, ¿para qué? ¿para qué? Aquí ya no Cansados están que yo les estoy predicando y pre No, no, no Es que lo que Dios le estaba diciendo aquí Y midan el diseño de ella Midan el diseño en esa versión Repasen, llévalos A que repasen el diseño Y si se avergüenzan Es que Al conocer el diseño uf, Un Ezequiel Que por qué Por qué ellos iban a avergonzarse Iban a arrepentirse porque Ezequiel cuando vio eso Él tuvo que arrepentirse Muy bien Cuando un ministerio Está haciendo de una manera equivocada Y se enseña el diseño correcto Pero no se arrepiente porque dice ah, Aquí tengo que tener cuidado Porque si, si no ¿Qué van a decir los hermanos? Yo tanto tiempo que les dije esto y ahora tengo que decir otra cosa. No, 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 yo no voy a hacer eso. Yo no voy a quedar en vergüenza. No, el arrepentimiento. Como buen administrador, debes mostrar el diseño y eso provoca un verdadero arrepentimiento. Por eso sigue diciendo... Si se avergonzaran de todo lo que han hecho Hazles entender El diseño de la casa Ojo por favor y oído con esto ¿A quién le estaba hablando? Al ministerio Hazles entender El diseño De la casa Hay ministerios Que llaman Hermana Iba a decir nombres, pero bueno, para no aludir a nadie. Hermana fulana, hermana sutanita, eh, hermano vengano, tráigase el fulano, sí. Ustedes, el domingo, a ver, predíquenles del diseño a la iglesia, enséñenles. Ah, es que yo tengo gente, pilas ustedes. No, no, no. Dios no le dijo al profeta Ezequiel, a Na y a los príncipes más Pilas a esos Decirles que me le enseñen lo que yo te enseñé A él lo puso Y que le dijo Hazles entender qué significa que Dios A él lo hizo un Entendido Por lo tanto él debía De llevarlos a ser entendidos Del diseño Eso Es Administración Hacer entender 
es que mire apóstol yo no sé qué me está pasando pero no sé yo no sé si soy yo o es la gente no entienden apóstol ya se los mire ya se los dije con naranjitas con bananitos con uvas con manzanas no entienden apóstol no yo creo que estoy en una iglesia equivocada Es que tienes que tener la habilidad para hacer entender el diseño porque tú eres el primero que lo entiendes a cabalidad. No es, no es, diles más o menos lo, lo que te recuerdes, ¿verdad? Porque puede ser Ezequiel que se te olvide, no, no, no. Ya se me olvidó cómo fue que dijo el apóstol ya ustedes la idea es esa hermano fíjese en la versión TLA dice muéstrales aquí viene esa palabrita que, que no es de, del apóstol o de algunos de asistencia no es en la versión TLA dice Muéstrales la forma exacta El problema es cuando nosotros creemos Que no tenemos que rebajarle un poco Hay que bajarle o hay que rebajarle Porque si yo digo así No, 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 no apóstol no me van a entender Así no es la cosa aquí Aquí hay que dejarlos que hagan como ellos puedan Y así poco a poco pero ay muéstrales esta casa pues no es algo parecido dice muéstrales la forma exacta y las medidas que deben tener el Dios que nosotros tenemos es un Dios de exactitud lo que pasa es que ahí es donde muchos se ven con esa naturaleza humana, con un montón de limitaciones, pero es a través de la naturaleza divina que usted y yo sí somos exactos y precisos para Dios. Díselo a alguien que está cerca de ti Porque quizá no lo escuchó bien Repíteselo Es que es a través de la naturaleza divina Que nosotros sí Somos exactos Para Dios Como lo fue Jesús Jesús fue preciso Fue exacto Hoy se nos hablaba El apóstol nos hablaba de, 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 de Lázaro ¿Por qué Jesús Llega al cuarto día Por ser exacto Por eso Marta le dice Es de cuatro días Ya llegue Es que porque ella creía Que Jesús iba a oler a Lázaro
Él iba a resucitarlo, no a olerlo. Dice en la contemporánea, descríbeselo en detalle, pon atención a esto, para que respeten todas sus formas y todas sus reglas y las pongan por obra, para que respeten. Ministerios, comenzando con nosotros, pero voy con el resto en un momentito. Pero si nosotros no hacemos conforme el diseño de Dios, pues ya te cansaste. Puedes sentarte un ratito. Sentate tranquilo ahí, mi hermano. Fíjese bien. Si nosotros como ministerios no respetamos el diseño, estamos ofendiendo a Dios. No es cuán bueno o cuán bien me salga, cuán bueno yo sea como ministerio, cuán, eh, cuán bien haga algo y diga, mira es que lo que estoy haciendo. Pero si no es conforme el diseño, no estoy respetando a Dios, lo estoy ofendiendo. En todo lo que hacemos como ministerios será que no estamos irrespetando en algunas cosas a Dios todo lo que usted y yo hacemos a nuestro parecer a nuestra conveniencia porque así es la cultura en el lugar, es que así es en este país, es que así es en esta ciudad es que así es en esta aldea no es como allá dicen, como en Guatemala, es que aquí las cosas son distintas lo que pasa es que ya solo le dicen a uno que pero no saben cómo es aquí el asunto entonces eso lo lleva a adoptar, a adoptar diseños equivocados en donde Dios está diciendo eso que adoptaste, quién te lo dio, quién te lo vendió quién te lo enseñó, ya Deja de respetarme Respeta el diseño que yo te di Porque después preguntarás Señor y por qué Este caos, por qué este Desorden si yo te estoy sirviendo Y por qué está pasando esto En la congregación, en la iglesia Señor por favor dime qué está sucediendo Cuando no se respeta el diseño de Dios Cualquier cosa puede suceder Eso dice Claramente la versión contemporánea muchas veces usamos argumentos usamos incluso mis hermanos dichos refranes que Dios no tiene que ver con el asunto y es necesario que misión cristiana al Calvario ponga mucha atención a, esas, a esos dichos, a esos refranes que, 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 que a veces resultan peligrosos Yo me sorprendí cómo Dios se percata hasta de esas cosas Que decimos o repetimos y que Dios no está en el asunto A veces decimos por ejemplo o dicen algunos el que obedece no se equivoca 
¿De dónde salió eso saber? Pero mire, el que obedece no se equivoca usted. Pero mire, podría explicarme. No, mire, usted dele, usted hágalo. Mandado no es culpado. Así dicen usted, así hágalo. No me pregunte a mí. Cuando el Señor le dijo, hazles entender. Yo me sorprendí con esto y espero que usted también. Dice en Ezequiel capítulo 12, Ezequiel 12, verso 22, hijo de hombre, ¿qué refrán es este? que tenéis vosotros en la tierra de Israel que dice se van prolongando los días y desaparecerá toda visión diles por tanto verso 23 así ha dicho Jehová el Señor haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel Diles pues se han acercado Aquellos días y el cumplimiento De toda Visión Verso 27 dice Hijo de hombre aquí que los de la casa de Israel Dicen la visión que Este ve es para De aquí a muchos Días para Lejanos tiempos Profetiza este oiga Venga aquí un ratito Ah, y eso que se está predicando hoy, ¿sabe usted cuántos años va a llevar para que pueda toda misión cristiana, el Calvario, llegar a esa medida de madurez, de sobriedad, a esa medida de estatura de Cristo? No hombre, nosotros nos vamos a morir, todavía va a faltar. Por eso usted y yo hagamos lo que podamos Hombre, los que vienen Detrás de nosotros, a eso les va a Tocar todavía más trabajo y, y ellos Probablemente lo logren Así Estaban hablando estos Y hasta usaban ya Refranes y Dios le puso Atención a un refrán Esos dichos Que a veces salen De la boca de un ministerio de un, de un discipulador, de un asistente Y que se vuelve como esa famosa palabra hoy viral Y todo el mundo comienza a repetir Porque se oye bien, se oye bonito Te estoy, te estoy aquí revelando a, Al administrador por excelencia Que pone cuidado hasta aquellas cosas Que parecen graciosas Pero él ni cuenta, se da hasta en el cielo hombre es ese refrán que estoy oyendo ¿Sabes qué? Les voy a hacer que cesen Y nunca más vuelvan a repetir eso Dijo Dios Si alguno habla Hable Conforme a las palabras de Dios ¿Parece eso cuadrado? No Muéstrales El diseño de esta casa
por dejar tantos espacios, tantos vacíos, es que se adoptan no solamente dichos o refranes, sino hasta otros diseños. Y como decían, mire cómo dijeron acerca de Ezequiel, dice, la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza este, decía la, la gente. Ay Dios, eso no es para ahora, hombre. Entonces, ¿sabe qué dice el Señor? Verso final, 28. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice el Señor. Aquellos que han visto la ejecución del diseño para saber qué tiempo será, será pastor usted cree que yo voy a, lo, lo voy a alcanzar será que lo voy a alcanzar esa medida, esa estatura Mira, la verdad yo veo que a usted le está costando y ahora yo Porque yo veo que a usted le está costando, pastor. Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde? Ah, el Señor dijo, así han dicho, esa visión se tarda, eso es para largo tiempo. Yo haré cumplir mis palabras. El mismo administrador que dice, yo apresuro mis palabras para ponerlas por obra un ministerio entendido en donde Dios dice describe describe en detalle descríbeles esa capacidad que Dios te ha dado y que Dios me ha dado para describir el, des, el diseño en detalle Dios es un Dios de detalles detalles justos, detalles correctos ese es el Dios que tú y yo tenemos. Todo el, el ministro, el ministerio, perdón, el ministerio que se ha conformado, todo el ministerio, sea siervo, sea sierva de Dios, que se ha conformado a este siglo, está ofendiendo a Dios. Todo el que dice así está, así está bien, dele. Lo importante es estar sirviendo, hermano. No se preocupe si las cosas no salen bien, pero usted está sirviendo. Siga, hermano, siga. Sí. Podemos estar ofendiendo a Dios. Me llama mucho la atención que Dios, cuando le da la, la orden a Ezequiel, cuando le dice, hazles entender, descríbele, descríbelo delante de sus ojos, no le estaba diciendo, llévalos a imaginarse. Ministerios, no tengamos el atrevimiento de llevar a la iglesia a que se imagine. Cuando tú llevas a la iglesia a que se imagine, 
cada quien se va a imaginar lo que quiere y va a hacer lo que quiere la responsabilidad del profeta Ezequiel es muéstrales esta casa descríbela delante de sus ojos en otra versión dice dibújaselos no era de hacer una caricatura era dibújaselos de tal manera que ellos comprendan con exactitud, con precisión las medidas todos, todos los detalles las configuraciones, las entradas, las salidas todo debes hacerlo con detalle debían de el profeta Ezequiel debía de, de llevarlos a visualizar a ver, no imaginarse el Dios que nosotros tenemos no nos lleva a imaginarnos Abraham dice que lo sacó fuera y le dijo mira las estrellas y cuéntales porque cuando Dios te lleva a ver no hay forma que adoptes otro diseño por eso mira y hazlos conforme el diseño que te fue mostrado. Dile a tu hermano, se trata de ver el diseño, no de imaginarlo, se trata de verlo. Lo que estaba haciendo Dios es llevando a través del profeta Ezequiel Lo estaba llevando a algo que nosotros hemos visto y hemos leído muchas veces Hágase tu voluntad así como en el cielo En la tierra Por eso es muéstrales esta casa Hágase así como en el cielo, exactamente así debe hacerse en la tierra, no parecido. Gracias por ayudarme hermanos. Pueden bajar por favor ustedes, gracias. Para algunos es solo una oración, el Padre Nuestro, parte de una oración. Pero es que así como en el, se hace en el cielo, así debe hacerse aquí en la tierra. Así hacen los administradores de los misterios de Dios. Pero fíjense que el apóstol hoy nos hacía ver Juan capítulo 5 y alguien podría decir sí pero cómo hago para conocer cómo hago para eh, saber más acerca del diseño en Juan capítulo 5 
El apóstol nos llevó al ver el, el verso 19 El verso 20 Bajo esa línea de administración Dice O sea, si vimos claramente En el verso anterior Que no puede el hijo No puede ser el administrador Hacer nada por sí mismo Sino lo que ve hacer al Padre Porque todo lo que el Padre hace También lo hace el administrador igualmente Ve ahora el 20 Porque el Padre ama al Hijo Pero dice y le muestra Otra vez Y le muestra otra vez Y le muestra que Todas las cosas que Él hace Ese Dios administrador para todos aquellos que verdaderamente están indagando el diseño, conociéndolo Él no va a dejar, no los va a dejar sin mostrar todo lo que debe hacerse Porque no se trata de hacer algo por ocurrencia se trata de hacer exactamente como Dios ha dicho Verso 39 Dice escudriñad las escrituras Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna Pero dice y ellas son las que dan testimonio de mí Ahí está el testimonio de Cristo como administrador Ellas allí Dan testimonio Allí vas a conocer Más Acerca de esta administración Pero es menester Que todos comprendamos Que es necesario creer Dice en el verso 47 pero si no creéis a sus escritos ¿Cómo creeréis a mis palabras? Los libros Los manuales No se trata De que en la misión Se está interesado En vender material y vender, y vender, y vender, y vender Mire pues es que ahora usted No se trata Todos aquí que el pastor Se lleve uno sus dos Tres libritos O manuales Así No solo No, no se trata de solo de llevar Se trata de Leer, indagar Conocer Plenamente el diseño Ministerios Para invitar a otro O a otros ministerios Claro, de misión que sean el Calvario Eso ya lo sabemos todos Debemos de conocer Quién o quiénes Verdaderamente están aplicando diseño Y no solamente lleve o invite a predicar 
dígale por favor, eh, por favor apóstol, por favor eh, profeta, maestro, usted está convencido que está verdaderamente en el diseño, está aplicándolo, dígale, mire, eh, sí, yo necesito naturalmente esa expresión de Cristo para la iglesia, pero también quiero aprender, quiero conocer verdaderamente el diseño, ayúdeme, explíqueme. Son dos noches y en el día pues si usted quiere pues nos vamos al río, nos vamos a no sé dónde quiere ir, a, usted quiere dar una vuelta. No, dígale, pues no importa, no sé dónde, si en el río dónde, pero necesito que me enseñe para ejecutar, enséñeme. Está el que no sabe porque no lee, tiene los libros y no los lee. Hermana tal, venga, comparte usted, traje este, mire. Y, hermano, venga, usted, usted comparta este. Gloria a Dios. Tengo ahí una maestra, ella da clases en un colegio, una escuela, viera, viera cómo le enseña bonito. Ella. Tengo otro. Ese es bueno también, viera usted, para enseñar. No, hombre, no es así. Están los que no leen y por eso ¿Cómo van a conocer el diseño? Están los que leen Pero leen mal Solo leen una partecita Ay si sí, pues aquí está No hay que conocerlo bien todo Vengan cuatro muchachos rápido Aquí donde están los grupos Pero así corriendo ustedes Porque Ya casi es la hora del café Lo mismo, por eso para muchos los grupos de comunión familiar son un dolor de cabeza. ¿Sabe por qué? Venga alguien más, uno más por favor, varón o mujer, venga. Uno más, no dije quién da más, dije uno más. Los grupos de comunión familiar hay que conocer los componentes porque mire usted hay muchos que los grupos son dolor de cabeza entonces sienten la curiosidad, la inquietud de innovar Ah, nosotros no, aquí nos da bola Pero le pusimos grupo de crecimiento Ah, no, nosotros somos el grupo de proyección No, nosotros el grupo de apoyo Nosotros el grupo de estudio Mire, a la palabra estamos estudiando Con razón no le funciona Fácil Cree que es innovando Poniendo nombres, cambiándole nombres, agregando, quitando, 
mire, mire profeta, pero esas son las cosas que no hay que ser así, hombre. Mire, es lo mismo, yo lo único que le puse fue, les digo aquí, les llamo grupo de crecimiento, pero es lo mismo, hombre, no piense mal. Es que no es de pensar mal, es de conocer el diseño de Dios. Suba a alguien, por favor, rápido. ¿Alguien más? Solo varones están subiendo, pero bueno. ¿Quién más? Muy bien, hermano. Gracias. Hay que conocer el diseño de Dios, pero ¿sabe cómo? El diseño de Dios en todo. El diseño de Dios en todo. Diga conmigo, el diseño de Dios en todo. El diseño de Dios en todo. Por eso Dios le dijo a Ezequiel, hazles entender el diseño, descríbelo delante de sus ojos, su, todas sus descripciones, todas sus formas, todas sus configuraciones, todas sus entradas, todas sus salidas, todo, todo. Un mal administrador hace estas cosas. Un mal administrador, mira, busca la forma, como ven, por favor, como a ver cómo lo adapta aquí. Esto, pero eh, está bien, pero hay que solo hay que adaptarlo. Eh, a ver, otro de ustedes, cualquiera aquí, solo, sí, solo, solo es de adaptarlo, hombre. No, no, no hay que hacer así tan extremista. Vénganse aquí nuevamente. El Señor dijo, yo arrojaré todas sus fornicaciones. ¿Sabe qué es lo que hay que hacer con esto? No hay que justificarlo ni buscar la explicación. ¿Qué dijo el Señor con aquel refrán? Yo voy a hacer cesar esos refranes, esa manera de manejar o de decir las cosas. Lo voy a quitar. Esto no es de adaptarlo, esto hay que romperlo. Así es fácil. Lo que es de Dios es de Dios, lo que no, no hay forma. Y entonces, ah, ya, solo con quedarme así, ya estuvo, ah, ya, Dios me va a bendecir. No, vaya. Al abrevadero Conozca los componentes De un grupo de comunión familiar Y aplíquelos Ejecútelos No es un asunto de cantidad De grupos Es un asunto De llevarlos A aplicar Ejecutar como Dios ha dicho Hay pastores que dicen, no, yo para eso tengo a, a supervisores, fíjese, pero tiene supervisores, algunos supervisores o asistentes que solo llegan a tomarse el fresco, a comerse la galleta, solo llegan a sentarse. Ay, qué rica estuvo la tostada, hermana, qué rico estuvo, sí. rico le quedó, le quedó. Tiene un poquito más de rosa de jamaica, un poquito más hija. Gracias, hermana, muy amable. Muchas gracias. Pastor, yo estuve en el grupo de, de, de Joaquín. Bonito, pastor, bonito, fíjese. 
Comimos y vea, vea bonito ¿Cuántos discipuladores Con manual Con manual en mano Y solo están dando Una lección por darla Cuando Dios añade Mira en los hechos Dice Los que recibieron Su palabra ya es tiempo que los discipuladores como administradores de los misterios de Dios se aseguren que están hablando las palabras de Dios que están allí y que las están recibiendo porque eso es lo que va a llevar a la transformación que reciban la palabra y que la apliquen ¿cuántos discipuladores solo están dando una lección? ¿cuándo está acá hoy hermanos? Yo creo que la 14 usted Ay no, esa fue la de semana pasada La 15, verdad Se les había olvidado, va pues Comienzan a leerla Y después ¿Qué será que no crecen? ¿Qué será que no maduran? ¿Qué será que no se extienden? Eso no es ser un buen administrador Sí Naturalmente tener el manual en mano Pero Revelar eso que está ahí escrito Revelarlo, llevarlo a tal, De tal manera Que reciban Esa palabra de Dios Cuando Dios prepara a Cornelio y, y, y por medio del ángel y que prepare Toda esa gente, Dios trabaja Con un ministerio, con Pedro Y sabe qué dice Cornelio Aquí estamos Porque Él te ha enviado Para, para hacernos oír Tus palabras porque Él dijo que por medio de esas palabras vamos a ser salvos ¿Por qué no hay salvación muchas veces porque están escuchando el palabrerío de muchos que están al frente de un grupo de comunión familiar si eso le pasa a alguien con manual en mano ¿qué le pasará al que ignora el manual entonces el grupo de comunión familiar hay que conocer los componentes y aplicarlo. Ah, no, pero mire, aquí en el libro dice que los grupos son, pero lea lo completo, hombre. No lea una oración, una frasecita o, o, o un, la mitad de un párrafo, cabal, esto es, ¿ve? Léalo. Hace cuántos años nos habló el Señor a través del apóstol Abraham cuando se nos enseñó que eh, no se podía tener, a ver, eh, ayúdenme ustedes, ca cabeza de león, pata de elefante o cuello de jirafa. ¿Recuerdan ustedes? Hace años exactamente eso le está pasando a muchos en los grupos. Son grupos fenómenos. Ah, yo no sé, ese, mire apóstol, todo está bien en la misión, pero como quisiera que se quitara eso los grupos. Ah, eso. Es un martirio. Los grupos de comunión familiar son una enorme bendición de Dios para misión cristiana al Calvario. Para todo aquel que es buen administrador de los misterios de Dios, entiéndalo bien. Son una bendición extraordinaria. 
Sí, profeta, nosotros solo tenemos cinco grupos, pero ahí estamos creyéndole a Dios. Él dijo que el menor va a llegar a ser diez mil. Ahí va a ver, ahí va a ver. Entonces, que de cruzarse de brazos, porque así dijo Dios. Abraham no se cruzó de brazos. Dios le dijo lo que haría con él, pero Abraham debía de hacer lo que le correspondía. No es solo creer porque Dios dijo ya no hago nada Ahí tengo mis cinco grupitos, mis ocho grupitos, mis quince como quiera llamarle Ahí están, ahí se están manteniendo Algo va a hacer el Señor de repente, yo siento que de repente nos va a dar tres mil Nos va a dar cinco mil, mil nos va a dar el Señor Amén, estamos creyendo No, tienen que hacer lo que corresponde Vaya al libro de grupos, ay no sé si allá pasamos de qué ratos nosotros ahorita venimos aquí al, al congreso a ver qué otro grupo, qué otro libro salió vaya y vive Dios que cuando usted vaya en obediencia y en plena certidumbre de fe usted se va a dar cuenta con razón si pues si lo estaba haciendo de otra forma estaba haciendo de otra manera por eso el diseño de Dios tiene que ver con todo lo que nosotros hacemos póngase de pie por favor Cuando nosotros vemos a los ministerios, muchos dicen, sí pues qué bueno, gloria a Dios, eso me gusta profeta, los ministerios, los ministerios. Pero hermanos, cuando se trata de administración no tiene que ver con los ministerios solamente, tiene que ver con todos y cada uno de nosotros, tiene que ver con usted. No crea que porque, porque Dios enseña primeramente como lo hizo con el profeta Ezequiel y lo hace primeramente con nosotros no quiere decir que usted usted está exento usted es responsable también Pablo dice yo como perito arquitecto puse el fundamento En otra parte él dice Yo sembré Apolo regó Pablo Nunca se sentiría avergonzado Delante de Dios Sino todo lo contrario Satisfecho Puse el fundamento Yo Establecí la base Y la establecí bien Ahora Mire cada uno como sobreedifica. Esa es responsabilidad tuya. Tú que estás diciendo, quejándote, lamentándote, 
¿Cómo hago para hablar con el apóstol? ¿O con quién hablo? Porque mi pastor no le atina, hombre. Mi pastor, ay Dios, está eh, pobrecito. Esa no es una excusa para que tú no conozcas el diseño. Esa no es una excusa para que tú no puedas describir el diseño. No es excusa. Mire cada uno Eso ya no tiene que ver Solamente con ministerios Por eso es que a algunos Les ha costado Hasta el día de hoy Traer a la iglesia Llevarla, traerla a los congresos porque procesan malas cosas. Porque todo lo ven a través de cuota. Es que, ¿cuánto es usted? ¿Cuánto hay que pagar? Y mire el hotel y la comida y los hermanos se les cuesta. No estorbes a Dios. Voy a decir esto con mucha sencillez Pero lo voy a decir Debo decirlo Creo firmemente Y no en mi capacidad humana Sino en lo que Dios me ha dado Que si estuviera en la China O en el Japón Usted puede hacer números Cuánto cuesta el boleto De ida y vuelta a China, Japón O a Australia si quiere Creo firmemente y si el Señor me lleva a un lugar A establecer su obra Como esos eh, continentes Tenga la certeza Que traigo chinos, japoneses Australianos Con ese costo de los boletos Los traigo al Congreso Y no por imposición No puedo yo estorbar La obra de Dios no puedo decir lo que pasa Que los hermanos no quieren No pueden, no tienen Un día estuve en un lugar Que el pastor A mí me dijo Mira profeta Y una vez le digo algo Le dije sí, ¿qué pasó Me dijo aquí, no, aquí Yo saco fotocopias Porque la gente En este lugar no tiene dinero Para comprar los libros Ni para comprar los manuales de una vez se lo aviso, me dijo para que no vaya a haber una jalada de orejas Yo aquí fotocopia saco Eso me lo dijo como a las 10, 11 de la mañana A las 12 y media había que estar en una casa almorzando El mismo nos llevó al almorzar Cuando estábamos almorzando en una familia grande El padre de familia todos iban a la, a la iglesia o era a la congregación. El padre de familia me dijo, profeta, quiero que usted nos ayude. Le dije, ¿en qué puedo servirles? Me dijo, por favor, ayúdenos. Hable con nuestro pastor, porque nos tiene a puras fotocopias. Queremos comprar libros y manuales y no nos deja. Nos tiene a puras fotocopias. Perdóneme, pero me cuesta creer. 
Cuando a mí me dice un ministerio, la gente no puede, la gente no tiene. Cuando se para un ministerio a hablar por la gente en ese sentido, es muy peligroso. Es que usted porque no sabe, no conoce. Quiero decirle algo. No podemos predicar si no estamos evidenciando lo que predicamos. No importa en cualquier lugar del mundo donde estemos. Dios sigue trabajando con nosotros. Porque con esa mentalidad entraríamos a China. Cual, muchos, algunos ministerios o muchos como quiera. Entrarían a China y nunca traerían a un chino. Porque dirían aquí muy lejos apóstol. Caro el pasaje. Nunca traerían a un australiano. Haga cuentas cuánto cuesta Y encima de eso su hotel Ah no mucha plata no no Yo le dije tranquilo tranquilo Que se conecte yo, yo no Te hablo no con capacidades humanas Te hablo como un Administrador de los misterios de Dios Administra bien Lo que Dios te ha encomendado No te pares diciendo algo que no es Lleva a la iglesia Entiende algo Entiende algo Cuando tú traes 5, 10, 20, 30, 50, 100 Al congreso Deja de procesarlo Por cuestiones de dinero De cuotas, de hospedaje y de comida Míralo como un administrador de Dios Que toda esa iglesia Deben ser administradores de Dios Que trabajen juntamente contigo Pero cuidando el diseño de Dios en todo Cuando tú vienes solo o sola Y dices es que no quieren, no pueden Entonces te va a tocar a ti Mucho más duro Y dirás tú Lo que pasa es que no Yo tengo pura gente entendida No liciemos a nadie Jamás se me olvida Que una mujer Que quiso hacer un bien Terminó haciendo un mal La mujer Que crió Al hijo de Jonatán Llamado Melquisedec ¿Cuántos discipuladores Se vuelven protectores De algo que Dios no les ha dicho O ministerios Y, por, y terminan cuidando mal cuando aquella mujer le dijeron mataron a, a, a Jonatán, mataron a, a, a Saúl. Perdón, gracias a ustedes, Mefiboset, gracias. Ella lo agarra corriendo y lo agarra y sale corriendo. Una mujer que quería, de veras quería proteger a Mefiboset, pero no lo hizo bien. Salió corriendo en el camino, lo botó, lo lició para toda su vida. Testimonio de Mefiboset sería algo así cuando fuera grande. Ese hombre paralítico diría: Una mujer que me cuidaba quiso hacer las cosas bien a su manera, pero lo hizo a su manera. Cuando yo que mi, mi padre lo habían matado a mi abuelo, me agarró, pero no me sujetó bien. En el camino, cuando iba corriendo, me botó. 
Gracias a ella no puedo caminar Cuando se para frente a mí Un discípulo Un discipulador Me dice no tengo dinero para ir Mi trabajo es llevarle A que salga De verdaderamente de ese estado no puedo concebir a una iglesia que toda la vida no tiene, no puede, no hay. Vaya usted pastor, que Dios me lo bendiga. Pérese, pérese, no se vaya. Pérese. Aquí están unos sus diez quexalitos para una su agüita. Oye, se la toma ya. Deje de procesar las cosas de esa manera. Tráigalos. De la manera correcta Tráigalos Enséñeles La necesidad De estar aquí Porque todos Somos administradores de los misterios de Dios Dele la gloria a Dios Ahí en su lugar Pero es cierto Hay gente que no tiene mucho dinero Por eso Llévenlos a ser administradores No tienen Nunca tienen O a veces sí, a veces no Llévenlos a ser administradores Esa es nuestra responsabilidad Deje de verlo como es que mire pues Es que lo que pasa que yo quisiera Que el apóstol me entendiera No, no es un asunto que el apóstol me entienda Es un asunto de Hacer como Dios ha mandado ¿Sabe qué dice en Éxodo? Que los hijos de Israel Hicieron puntualmente Como Dios le mandó a Moisés Hicieron puntualmente Dice Lleve a una iglesia a hacer puntualmente Las cosas que Dios ha mandado Lleve a una iglesia a no errar Lleve a una iglesia a dar en el, Justamente en el blanco Pero llévala tú Tú hermano y hermana que estás aquí No digas qué hago, qué hago Para que mi pastor se conecte A reforma, conéctate tú Discipulador, haz lo que te corresponde. Todos somos administradores de los misterios de Dios. Pero el Dios creador, el administrador por excelencia, Él es el que gobierna, Él es el que señorea, Él es el que dirige. No nosotros, si no estamos sometidos a Él. Habla con el Señor ahí en tu lugar. Habla con Él Habla con Él Hay cosas que ya deben derribarse No adoptes Lo que Dios no ha dicho No trates de hacer innovaciones Que Dios no ha dicho 
Aleluya Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Asistentes Administradores De los misterios de Dios Asistentes Que conozcan el diseño Asistentes que no se vean Solo yendo a, a los grupos Sino expresando la administración de Dios a través de sus vidas discípulos están aquí que tienen poco tiempo de estar en los caminos del Señor no necesitan 5, 8, 10 o 20 años ustedes que nacieron de nuevo ya tienen la simiente de Dios los genes del Padre la naturaleza de Cristo por lo tanto ustedes también ya son llamados a administrar administren lo que Dios les ha encomendado Santo, Santo Tú eres digno el cantarte es un no, no. Señor 
Gracias Padre Porque tú declaraste Que así es como deben Tenernos los hombres Por servidores de Cristo Pero también Por administradores De los misterios de Dios Gracias por convocar A toda misión cristiana el Calvario No solamente los que Estamos acá Sino los que están en las diferentes Ciudades y naciones Conociendo no solamente al Dios creador Sino al Dios que administra todas las cosas El Dios que señorea El Dios que gobierna El Dios que capacita, que adiestra a los suyos Y los llama para administrar sus misterios Sea exaltado y bendito tu santo nombre por los siglos de los siglos Amén, amén, amén